0: Jabuticaba sem caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia. Olá, jabuticabers! Oi! Quinta-feira? Quintou! Quintou, né? Esperando a sexta, pra você sextar de verdade, é. poder se soltar à vontade, mas quinta-feira você já começa ali... Ritmo de festa! Nos preparativos... Por enquanto, hoje, a gente continua abordando temas sérios, importantes. Sexta-feira que a gente dá uma relaxada. Mas hoje, é um tema, digamos, é sério. Polêmico. Polêmico. É meio filosófico. É uma filosofia, talvez, né? É uma filosofia de vida também. É o seguinte, tem uma galera aí Hum. que tem entrado no mercado de trabalho e tá dizendo o seguinte… Vou trabalhar, mas no meu ritmo. Esse fenômeno aí tem um nome, uma expressão em inglês, que é quiet Kitting. Olha. Você gosta do inglês. Tá em Chique dia, é. hein? Não, não. É pra poder treinar mesmo, pra treinar. Né? É. é bom. Pro mercado, pro trabalho mercado é bom, de trabalho é mercado de trabalho só olha pra isso. Mas aqui no Brasil ganhou o nome de Desistência Silenciosa. Como é que é isso, Fran? Basicamente, esse movimento parece novo.
1: Muitos assuntos, eu acho, curioso, Ficam ali em evidência, parece novidade. Mas muda o termo, o jeito de falar não é algo tão novo assim. Mas nas corporações isso já acontece. É um tempo só não tinha esse nome Fazer o mínimo necessário Estabelecer limites e cumprir O que foi combinado, tá certo? Não é bem assim? Tá errado? Porque eu penso, Bárbara, toda empresa Tem um contrato Só que nem tudo tá ali Detalhadinho,
0: não, não, página não. por página
1: uhum. Os excessos Acontecem Aí também se você parar pra pensar Meu horário são X horas De trabalho, de segunda a sexta Eu tenho uma hora de de almoço Fica subjetivo, né? Fica vago. Mas dentro disso daí, nas entrelinhas, pode ter trabalho a mais. Isso pode deixar a pessoa cansada, estressada. Ela vai trabalhar muito além dessas X horas de trabalho
0: acordadas. E aí, será que tá errado fazer o que foi acordado e ponto? Não sei. A gente vai ver isso com os especialistas. Porque o que que acontece? Eles dizem que isso nasceu aí, esse fenômeno, nasce de um conflito geracional. A culpa é, é dos jovens. Os jovens. <risos> Ao contrário de décadas anteriores, quando uma pessoa passava às vezes 20, 30, até 40 anos é. numa mesma empresa. E mesmo infeliz, hum. mesmo que estivesse infeliz, ela continuava lá. Porque, ah, meu emprego, tô aqui. Vou me aposentar vou por me aqui. Vou me aposentar por aqui. Será que eu vou arrumar outro emprego? Será? A gente até falou aqui,
1: vou deixar para ser feliz quando me aposentar e é, curtir. É,
0: é verdade. Essa geração tá dizendo que não, que não quer mais assim. Se não gosta da empresa, muda, vai para outro. Se a empresa não agrega... Não sei se eu quero ficar aqui. E diz muitas vezes isso claramente para o seu empregador. E não quer ficar ali dentro do escritório. Ou a
1: gente acaba usando esse exemplo de escritório mais tradicional. Mas a pessoa não quer, entre aspas, né, o que muitos jovens acabam dizendo. Perder a vida dela ali naquele espaço. Perder horas, perder momentos importantes com a família, com o filho, com o pai, com a mãe. Momentos que não voltam. Empregos vêm e vão. Já aquele momento específico com um Familiar, uma festividade, qualquer outra coisa. Não que a gente queira dizer que os jovens não são responsáveis e só querem festa. Não. Pode parecer isso. É, eles querem ficar mudando de trabalho o tempo todo. Talvez eles estão buscando a felicidade. Não, né? é,
0: o que essa geração tá dizendo é o seguinte. Não é isso também não. Quem olhar com esse olhar vai estar tá fechando, engessando aí um fenômeno que vai muito além disso. É, quero ter qualidade de vida, quero viver de outra forma. E você falou da questão do tempo, mas muitas vezes tem um ambiente de trabalho ruim. Essa geração diz, isso aqui não é legal pra minha saúde mental, é tóxico, não quero ficar. Coisas que a gente, eu acho que já vivenciei muito isso, já passei 20 anos dentro de uma mesma empresa, e posso dizer, você muitas vezes releva exatamente por esses fatores. Ah, é um ambiente ruim, mas eu tenho um bom salário, é um ambiente ruim, mas eu, sei lá, né, você vai pesando ali, e muitas vezes você passa muito tempo vivenciando coisas que você não deveria viver, porque realmente afetam a sua saúde mental. E
1: você vai se anulando. E o curioso, a gente vai ficando cada vez mais tempo e vai usando isso também meio que bengala e justificativa e fala, eu já tô aqui há tanto tempo. Já até f... achar o outro. Já fiquei 10, já fiquei 20 anos, mais 30, tá bom. Daqui a pouco eu já vou embora daqui. Mas nisso, em diferentes situações, como é que você vai dizer não? Se o seu chefe te manda aquele relatório, o horário já acabou, você não vai receber nenhum centavo a mais por isso. E às vezes, dinheiro nem faz diferença, não, não. você só quer qualidade de vida, saúde mental você vai falar pro chefe, não chefe, ó já passou do meu horário, não me manda nada no aplicativo de conversa, chega tô com a minha família, qual louco faria isso né, você demitido, mas essa galera aí, essa geração e esse movimento, diz que você tem que fazer o básico, o combinado, ponto acabou, eu não saberia dizer ao chefe isso, talvez não desse jeito né, com essas palavras <risos> mas existem possibilidades dali da gente conseguir conversar entender, dialogar, para não chegar a esse ponto, talvez, da demissão ou da
0: desistência silenciosa. Por isso que a gente pediu ajuda hoje, né, Bárbara? Nossa, esse é um tema extremamente complexo, porque envolve muitas questões que são subjetivas, outras que são muito concretas. Dinheiro, tempo. Tempo é concreto. Tem gente que fala, ah, é. é, tempo é... Não é não. Subjetivo. É, é, não é não. É concreto. Eu tenho tantas horas da minha vida para cuidar de mim. Opa! Isso é legal para minha saúde é. mental, eu vou trabalhar nesta empresa. Então essa geração Acho que está trazendo coisas aí Para que todo mundo possa pensar Não só para os jovens Mas para quem já está no mercado de trabalho há muito tempo Vamos ouvir a nossa primeira entrevistada? Partiu!
2: Romeu e Julieta
0: nossa
1: conversa agora é com a Denise Brasil, líder na área de RH, com mais de 20 anos de experiência em gestão de pessoas, atuação também em grandes empresas aqui do Brasil, nacionais, multinacionais. E tem uma chancela importante, hein, Denise? Top Voice, LinkedIn Carreiras. Muito obrigada por conversar aqui com a gente no podcast. Seja muito bem-vinda.
3: Francine, muito obrigada pelo breve é, currículo que você deixou. Com certeza é uma. Ai, ó,
1: tentei resumir. <risos> eu
3: já tenho um tempinho de estrada, então é um prazer estar com vocês aqui, meninas, no podcast aí, no vou de Cava Sem caroto. Eu fico muito feliz de fazer esse tipo de participação, que é algo que eu gosto muito. E hoje a gente vai bater um passo bem legal.
1: Com certeza. Antes de começar aqui o nosso tema, até pro nosso ouvinte entender, eu falei que você tinha aí uma chancela, um selo. Eu queria que você falasse pra gente a respeito do Top Voice, LinkedIn. Eu sei que quando entra no seu LinkedIn, já tem... Tem lá essa informação, então entrevistada de peso hoje. Queria que você explicasse pra <risos> gente.
3: <risos> eu vou contar um pouquinho. Eu comecei a produzir conteúdo no LinkedIn já faz, já fazem quatro anos, apesar de estar na plataforma há mais de 10. Eu fiz um processo de coaching na época, e aí eu compartilhei com a pessoa né, que eu fazia coach, a Patrícia. Uhum. Eu gostaria muito de compartilhar o conhecimento que eu tinha, e aí eu não sabia como, né? A gente foi conversando sobre a minha carreira, e aí ela falou: Olha, eu sei que você pretende um dia, né, talvez fazer né, um, uma migração aí para o mundo acadêmico, da aula, que é uma coisa que eu gosto muito, mas você tem o um LinkedIn, por que você não compartilha pílulas, né, coisas que você já viveu e tal? Eu falei: Ah, mas vamos fazer isso. Ela falou: Não, mas isso aí é simples, você sabe. E me incentivou, me deu como exercício. Isso eu comecei bem despretensiosamente, só que foi ganhando um corpo, um uhum. público. Eu também fui aprendendo com erros e acertos. E embora as pessoas achem que a quantidade de seguidores tem a ver com a eleição de top-vote, mas não é. A eleição do Top Voice, ela é com base nas discussões com uma determinada comunidade. A lista do Top Voice, antigamente ela era uma lista misturada de temas diferentes e hoje ela já é uma lista com segmentos. né? Então tem a lista de Top Voice carreira, a lista de Top Voice sustentabilidade, a lista de Top Voice geralmente profissionais. E aí eu, eu fui surpreendida, né? Eu no início do ano eu entrei no programa de creators da plataforma, que é um programa para os principais influenciadores no mundo que produzem conteúdo no LinkedIn. Fiquei super feliz de, de entrar nesse programa e em março desse ano eu, eu recebi a notícia maravilhosa de que eu tinha sido eleita, né, Top Voice Carreira. E aí eu fiquei imensamente feliz, né? Porque querendo ou não é um reconhecimento também Sim. de um trabalho que eu venho fazendo. Aí ao longo desses anos e eu fico muito honrada, né? de poder dar voz a assuntos como esse para as pessoas, as pessoas refletirem aprenderem, trocarem conhecimento comigo também, porque eu aprendo muito eu fico extremamente honrada, né? porque o LinkedIn é uma rede social um pouco diferente é. das outras um universo profissional outro dia eu até vi um post assim as pessoas falando ah, o LinkedIn é uma rede social tóxica, porque ela, ela posta ali só o que as pessoas querem fingem ter, né? mas eu vejo a plataforma diferente, assim, acho que ela passou por uma transformação muito interessante ao longo dos anos. Ela era basicamente um, uma vitrine de currículos antigamente. É. Hoje as pessoas compartilham suas histórias, sejam elas, elas doloridas ou não. Eu vejo que cada vez mais a gente abre esse espaço para falar até de temas sensíveis, né? Como assédio, é, jornadas exaustivas. E eu acredito que sim, as pessoas têm um polimento maior por ser uma rede social profissional, se trata também de uma rede social que você consegue ver o que a pessoa faz, né? É. As pessoas têm um cuidado, mas eu vejo as pessoas se manifestando, sim. Eu sinto isso nos postos que eu faço. Eu, eu postei uma coisa na segunda-feira, Sobre liderança despreparada, né, e o quanto que isso impacta na nossa experiência, e pedir às pessoas para compartilharem lá as suas experiências ruins, né, e foi assim: muito, foram muitos comentários, e me surpreendeu a quantidade de relatos de pessoas, né, impactadas aí com uma liderança despreparada. O que a gente imagina que as pessoas vão ficar tímidas para falar, é. porque ali elas estão realmente contando um pouco do que elas já viveram. E foi, assim, me surpreendeu muito positivamente a abertura e a coragem das pessoas de contar, sabe? Foi muito legal. Agora,
0: Denise, o que tem acontecido, o que tem circulado no mundo corporativo, ultimamente, é a expressão demissão silenciosa. Até extrapolou o mundo corporativo, tem até aparecido, inclusive, em grandes jornais, especialmente na mídia impressa. Queria que você falasse um pouco dessa ideia o que, que é efetivamente a demissão silenciosa e se de fato ela é uma forma de a pessoa ser demitida, se esse conjunto de fatores de adoção de posturas pode sim levar a um olhar mais não tão positivo da empresa em relação àquele funcionário ou é de fato um movimento que pode aí mudar o próprio cenário do mundo corporativo.
3: É, primeiro que assim, a tradução literal né, da, da expressão em inglês, quiet quitting pode ser também traduzida como desistência silenciosa. Então, acho que são duas conotações né, que a gente precisa considerar. Aí, eu interpreto né, a desistência silenciosa como aquele colaborador que está na posição onde está né, e realmente não faz esforço ou não vai se exaurir em função de uma jornada extensa. Ele quer continuar ali, mas ele não vai buscar grandes mudanças até que ele consiga uma nova oportunidade. A demissão silenciosa, eu já acho que é um movimento um pouco diferente, embora eu acho que a gente não consiga desvincular as duas coisas. Mas uma pessoa que busca uma demissão silenciosa, muitas vezes ela já mapeou que ali ela não tem crescimento, que ali ela não vai se desenvolver, e ela está aguardando uma oportunidade para partir para outra atividade são contextos diferentes, uhum. né? Então, a gente tem pessoas que querem delimitar o seu contrato de trabalho para que elas não tenham eh, jornadas extraordinárias ou uh, esse mito da produtividade, né, que uhum. vinha sendo tão ressaltado aí até a pandemia chegar. E eu acho que esse movimento, ele tá é, intimamente ligado à grande demissão, à grande renúncia que eles chamam, que nos Estados Unidos eles chamam de Great Resignation, uhum. né? No Brasil, recentemente até maio, quase 3 milhões de pessoas pediram desligamento, não foi uma nova função, mas sim para uma nova atividade que vão existir em outra carreira. Isso tem um significado grande. Alguma coisa aconteceu aí nesses últimos anos, e aí eu acho que a pandemia acelerou esse processo social, das pessoas questionarem o lugar onde elas trabalham o quanto que elas se dedicam e quanto elas têm de retorno, né? Um autor que eu gosto muito, o Adam Wenz, ele fala assim, né, que a quieting nada mais é do que uma resposta a empregos ruins a salários inadequados e a ambientes tóxicos. As pessoas pararam para pensar o que que eu tô fazendo da minha vida né, Sim. o que que a vida tá fazendo com a minha vida o que que eu tô deixando acontecer aqui, uhum. e é. muita gente procurando novos caminhos e tudo, é, não dá para romantizar esse movimento e falar que ele é só um movimento de busca de uma nova atividade, de um novo propósito que as pessoas têm contas para pagar têm boletos vencendo e não é uma escolha simples, mas é preciso olhar com cuidado até em relação a um movimento social mesmo que se desenha porque as pessoas não são mais as pessoas que trabalhavam lá no século XX, no, no, em meados do século XX, que aceitavam as condições impostas e, e ficavam ali paradas. A oferta de carreiras hoje em dia é maior. Né? As pessoas hoje têm mais acesso a estudo, se a gente for considerar o estudo remoto, né, e bolsas e tudo aquilo que elas podem aprender, até de uma forma autodidata. Então, dificilmente as pessoas vão aceitar qualquer coisa. Eu acho que as empresas empresas precisam olhar para isso com um cuidado muito grande e tentar diagnosticar o que está por trás desse comportamento. Existe uma insatisfação, essa é a realidade, existe uma insatisfação que a gente vive. São todas as empresas? Não, não são. Mas a gente pode ter desistência silenciosa Uma pessoa está há muito tempo naquela empresa, mas a gente também pode ter um movimento aí dentro de uma área como um todo, que significa uma insatisfação com a liderança, essas jornadas exaustivas, uma falta de cuidado com saúde mental. Então, o que eu falo para vocês é: ainda não sabemos todas as nuances desse movimento, uhum. mas a gente precisa, né? Pensando como empresa, as áreas de, de pessoas, os líderes precisam parar e pensar: o quanto que isso vai crescer e o quanto que isso vai tomar corpo para a gente se precaver de alguma forma. Eu li um autor americano é, na semana passada falando sobre as pesquisas que ele faz na área de no mundo do trabalho e, e ele fala que nas pesquisas esse movimento é um movimento que sempre existiu demissão de da de resistência silenciosa é, eu discordo um pouco porque eu acho que esse movimento talvez sempre tenha existido de forma isolada, mas de forma generalizada, no um movimento maior eu acho que é novo, e tem a ver também com a cultura que as empresas pregam no seu, no seu dia a dia né a prática e a entre o que se pratica e o que se fala a liderança pelo exemplo as pessoas estão cada vez mais críticas e hoje elas têm voz, né? elas conseguem se identificar lá do outro lado do mundo com o movimento que acontece também com outras pessoas que se sentem
1: insatisfeitas com o estudo. É, o que você falou, que eu acho que é muito delicado, é a questão do, às vezes, você tem um gestor ali, um líder, que você não consegue passar as ideias, você não entende o que ele fala, você, quando fala, ele não entende, é uma situação complicada. Às vezes, a empresa, você ama trabalhar naquele lugar, é muito legal, é interessante, mas essa liderança, esse gestor ali, como você não se adequa a ele, acredito que sempre acaba tornando a situação muito mais delicada, porque você ama toda a questão ali empresarial, mas tudo vai ter que passar por ele, você vai ter que se reportar a ele ou ela e é uma pessoa, às vezes, um pouco complicada de entender, então eu acho que é muito complicado ali para esse funcionário, esse colaborador e ele acaba desistindo ah, não vai, o chefe não vai sair do cargo dele, ele vai continuar ali, então é mais Exatamente. fácil eu procurar
3: e aí a pessoa desperta para isso, né? E pensa, ó, eu vou, eu não vou pedir demissão, né? Eu não vou simplesmente chegar amanhã pedir demissão porque eu preciso pagar minhas contas, é. e eu preciso fazer uma transição aqui que que seja possível para minha vida na realidade, né? Então, mas também não vai ser uma pessoa que vai se desgastar colocando seu ponto de vista para aquele líder, não vai ser uma pessoa que vai colaborar com ideias, com coisas, porque não acredita na transformação, não vai ser uma pessoa que vai também, se eu tiver essa consciência né, da saúde dela, da vida dela, também não vai se exaurir ali tentando entregar um resultado para quem também não vai reconhecer, não uhum. vai valorizar. E aí ela fica naquela inércia ali, fazendo o básico, esperando a oportunidade de partir outra oportunidade. Agora, eu vejo também né, que há muitas pessoas, e relatos no Twitter, no TikTok, defendendo assim, gente, nada mais é do que fazer o que fomos contratados para fazer. E aí isso me acende uma luz também sobre o quanto que as empresas são transparentes nas suas contratações e são limpas nesses processos para dar essa clareza para as pessoas,
0: né? O Brasil, pelo que eu conheço de cultura empresarial, é sempre teve uma ideia de se você não der seu esforço máximo você não está envolvido, aquela velha expressão, não está vestindo a camisa, né? E aí muitas vezes vai além das suas possibilidades físicas, mentais, exatamente o que você falou, jornadas intensíssimas, se você não ultrapassasse aquela jornada também você não estaria se mostrando produtivo para aquela empresa. Enfim, estamos no momento, talvez, de revisão desses novos profissionais que estão entrando no mercado, colocando o limite. Dizendo, olha, não quero mais assim, eu quero assado. Sei lá, estou aqui pensando no dia do aniversário. É uma coisa mínima, mas que faz muita diferença. Muitas vezes a empresa diz, estou te dando o dia fora. Tem pessoas que, eu particularmente, não gosto de trabalhar no dia do aniversário. É uma forma de você tentar agradar aquele funcionário, né? tentar dar a ele algo que é um dia para descansar para pensar na vida, enfim. Trazendo um elemento meio simples, não tem um sentido maior esse movimento, mas a minha pergunta é muito direta. O Brasil olha com maus olhos as pessoas que tentam colocar limites em questões que extrapolam, seja, a gente pode falar de vida pessoal, mas pode falar de vida profissional também.
3: Olha, eu vou ser muito sincera com vocês e com quem vai nos ouvir, está nos ouvindo. O Brasil, ele ainda é um país, né, com uma cultura... Dessa produtividade, né? Trabalha enquanto eles dormem, né? Esses esses mitos aí de que a pessoa que exagera na sua jornada, extrapola, entrega mais, é a pessoa que vai crescer, é a pessoa que vai ter sucesso. Esses mitos né, e essa cultura, eles vêm também de uma série de coisas de raízes religiosas aí também de, uhum. de um exercício de culpa, né, de uhum. sacrifício. de, Enfim, não vou nem entrar nessas questões históricas aqui, mas é, a gente tem um, um fato que é, o líder, né, que na verdade é um chefe, vai ver com maus olhos essas imposições de limite? Provavelmente. Essa barreira ela vai ser enfrentada na medida que o líder perceber que a pressão que ele faz não vai ser suficiente para segurar as pessoas. Então ele vai ver as equipes dele se desmantelando. Porque independente da idade, apesar de achar que é um movimento muito puxado pela geração Z e pela geração Milênios, independente da idade, as pessoas também mais velhas, né, e com mais tempo de experiência, estão se deparando com questões de bem-estar, de saúde, e as pessoas finalmente começaram a entender um pouco do que é a saúde mental e do quanto ela afeta a nossa vida. Isso está intimamente ligado ao estilo de trabalho, ao estilo de alimentação, de vida, o sono que você tem. Então, todo ambiente que for nocivo para isso, ele vai ser questionado. Não que eu não, não tenha ilusão de achar que não tem momentos em que as pessoas precisam trabalhar muito, porque isso acontece em qualquer lugar. Uhum. Não, também não vamos ser iludidos de achar que vai ser de 8 a 5 todos os dias e, e vai ser tudo, tudo bem. Não, vai ter dia que você vai precisar. Isso, e aí, essa medida, ela precisa ser amadurecida pelas partes, tanto pelos líderes quanto pelas pessoas. Você, eu não preciso falar para uma pessoa que é comprometida e adulta que ela precisa ficar para cumprir alguma coisa que precisa ser entregue. Uhum. Mas eu também tenho que ter maturidade como líder de entender que se a pessoa precisa um dia se ausentar porque ela vai ao médico e eu vou dar a parte da tarde para ela, que ela está cuidando da saúde dela. Isso é bom para todo mundo. E aí, só complementando, eu acho que o desafio da cultura empresarial brasileira é focar mais na qualidade do que na, nessa jornada exaustiva. Aí eu pergunto, né? uma pessoa que fica 12 horas ela vai produzir às 12 horas? Não, ela não vai, porque ninguém consegue produzir às 12 horas. Então é melhor que ela fique às 8 horas dela bem e que consiga fazer as entregas que ela precisa com a cabeça boa e tranquila, do que ela finge que está trabalhando. Porque eu, eu já é. vi no meu mundo aqui é, de experiência, gente que fingia que trabalhava durante o dia e dava seis horas e falava, olha, eu tenho um monte de coisa para fazer. Valeu! É, agora, é, esse, bom,
1: não sei, né? Me parece, assim, um, um dilema. O que, que a empresa pode fazer para manter esse funcionário motivado, mas, ao mesmo tempo, me colocando, assim, se eu fosse uma gestora, uma líder, que isso não seria uma atribuição somente minha, porque, somente, se eu não souber que esse funcionário está desmotivado, apesar de ter ali, acredito eu, alguns sinais, alguns indícios, eu acho que o funcionário também tem que falar, mas, ao mesmo tempo... Às vezes os funcionários não falam com medo da reação do gestor e aí daqui a pouco acaba tendo esse movimento, né? Da demissão ou da desistência. É. Como é que é que funciona isso? Ambos tem que ir ali sinalizar de alguma maneira ou, não, melhor ficar quieto mesmo porque o meu chefe vai achar que eu tô falando demais Acredito que muitos acabam pensando assim, né?
3: Primeiro, a questão da comunicação é um problema universal e ele não estaria fora das empresas. E eu acho que dentro das empresas é um problema gravíssimo não só a comunicação entre líder e liderado, mas a comunicação institucional, a comunicação não dita também, eu acho que existe uma comunicação não dita que ela ela é feita de símbolos, de rituais, de várias coisas. A questão toda é que muitas vezes a pessoa espera para conversar com a liderança ou a liderança espera para conversar com, com aquela pessoa da equipe, só nos momentos de avaliação de desempenho. Porque as pessoas não querem ter ter conversas desconfortáveis, então, é. É humano. E aí Tem uma ferramenta que eu acredito muito, que é uma ferramenta que chama One-on-One, que é uma ferramenta de uma conversa individual de 15 em 15 dias com cada um da equipe. Também depende do tamanho da equipe, né? Porque também, às vezes, é, é difícil fazer isso mas fazer essas conversas para saber como a pessoa está para ouvir um pouco do, das expectativas que ela tem em relação àquilo ali que ela faz, a ouvir um pouco dos desconfortos que ela tem em relação à empresa, ou, ou qualquer tipo de frustração, dar essa abertura é uma forma de acompanhar a temperatura ali das coisas que estão acontecendo muitas vezes as pessoas não falam e eu já uhum. vivi isso na pele assim, as pessoas ficarem insatisfeitas com alguma coisa e elas não compartilharem, mesmo que a gente tente provocar essa conversa, né? Fala assim, olha, eu tô aqui para te ouvir, me fala alguma coisa. A pessoa muitas vezes ela, ela fica constrangida de falar, fica com medo, acha que se alguém souber que ela não está satisfeita, ela fica num possível risco ali de, de ser desligado, né? Uhum. Então acho que tem que se exercitar essa conversa e tornar o ambiente mais seguro psicologicamente para as pessoas sentirem a vontade de falar. Ah, mas tudo que as pessoas falarem o líder vai conseguir atender? Não. Mas você conhecendo ali o que que tá se passando pela pessoa, você pode mostrar novos caminhos, né? Você pode dar novas perspectivas que às vezes ela não está enxergando. Porque muitas vezes o líder tem conversas estratégicas que ele não sai compartilhando, né? Às vezes a pessoa tá vendo ali num, num período curto, num espaço curto, tem uma visão ali limitada, mas o líder pode trazer elementos. Olha, vai acontecer um movimento assim, Tem um programa para sair, né? Ah, por exemplo, eu não me sinto valorizado aqui. E às vezes a pessoa tá sendo uma piada para uma nova função, mas ela não sabe. Então, é. essa aproximação e esse diálogo mais aberto e mais seguro psicologicamente, ele possibilita que a pessoa fique menos insegura. Né?
0: Agora, Denise, o que, que a gente pode pensar em relação, por exemplo, às empresas que se dizem muito proativas em relação ao funcionário. Eu sou muito aberta, eu tenho aqui a minha porta aberta, eu crio salas de jogos. É. Como é que tem, <risos> um, nome, tem um nome isso? Nome, sala então. de. Não é desafogo, não. Tem um nome. Descompressão. Compressão. Eu crio salas de descompressão, eu sou super, super aberta. Aí, na verdade, quando você vai participar desses diálogos, esses diálogos não são necessariamente diálogos. São muitas vezes orientações do que você não está se comportando bem, como lembrando até os nossos anos de escola. Olha, você não está bem, porque você... São análises, de um modo geral, uma crítica construtiva. Se a empresa estiver achando que está bem na foto fazendo isso, ela está correndo risco, né? E assim, e o que que é de fato ter um diálogo? Porque eu já vi, já participei, já trabalhei em tantas empresas que você achava que estava dialogando, mas aquilo tudo se virou contra você, né?
3: Essa forma de dar ao colaborador, às pessoas, um ambiente um pouco mais descontraído, de ter sala de descompressão, mesa de (risos) pingue-pongue, videogame, pipoca, refrigerante, tudo à disposição das pessoas, não tem almoço de graça, né? Isso aí é uma <risos> A forma conta sempre de...
0: chega, né, Denise? Sempre chega.
3: Isso é uma forma, sim, de deixar as pessoas mais confortáveis, é uma ferramenta, ok, mas ela é de longe, ela é insuficiente para se precisar fazer. Uhum. Porque se você, como liderança, né, ou como head de uma empresa, acha que isso vai deixar as pessoas satisfeitas, não, não é só isso. Muitas vezes as pessoas querem atenção, querem orientação, desenvolvimento. Então, isso é só uma forma de, sim, deixar as pessoas mais confortáveis, mas não é só só isso. E aí, eu acho que existe uma ilusão, porque exige menos esforço, né? Uma vez que você instala uma estrutura dessa, você faz uma manutenção ali e aí a parte mais difícil, que é o relacionamento com
1: a pessoa, você acha que você não precisa exercer. E precisa, né? Para quem quiser te seguir nas redes, no LinkedIn, quiser aprender ainda mais do que já conversamos aqui hoje sobre esse tema e vários outros que você disponibiliza, que eu acompanho já, queria que você deixasse suas redes, deixasse Instagram, LinkedIn, para quem quiser aprofundar esse tema.
3: Nossa, que ótimo. Vou deixar assim. Meu LinkedIn é Denise Brasil, se a pessoa digitar lá linkedin.com barra acha meu perfil meu Instagram é denise Underline brasil RH no final e eu tô lá diariamente praticamente deixando <risos> um pouquinho de conteúdo abrindo discussões é, participando de eventos trazendo novidades para as pessoas e eu acho que isso é o que me move, né? Uhum. Assim, é conseguir trazer algum tipo de sentido e compartilhar informações relevantes com as pessoas que trabalham e que também estão em busca de alguma coisa, é, é aquilo que me move hoje. Eu, eu fico muito feliz de conseguir conseguir uma audiência para conseguir trazer isso para as pessoas. Eu acho uma honra, assim. Eu fico muito honrada mesmo. Denise foi nossa conversa, foi ótima mesmo. Ah, adoramos, a gente
0: gostou também. Esse é um assunto que vira e mexe, a gente quer retomar aqui. É. É, esteja aí já convidada para retornar, porque temos muitos assuntos corporativos para debater aqui, né, Denise? Muito obrigada, ah, é viu
3: muito obrigado a vocês,
0: meninas um grande abraço, até a próxima tchau, tchau tchau, até a
3: próxima. tchau,
1: tchau. eu sou a privilegiada confesso, de trabalhar com quem eu gosto e... vocês conhecem a Bárbara, mas aqui nos bastidores também a gente tem toda a equipe, nosso operador de áudio o Wellington tá aqui diariamente se você está ouvindo esse podcast é porque ele deixou o podcast aí tinindo pra você escutar com qualidade, tem a nossa equipe de produção o Everton Angélica, não vou falar o nome, todos. Todo mundo aqui, senão vão brigar comigo Trabalhar com pessoas que você gosta e um ambiente agradável E fazendo o que gosta, por isso que eu falo Que é um privilégio, nem todo mundo consegue Né, Bárbara? E é um privilégio também
0: Você exercer aquilo que você gosta Porque é. tem gente que se forma Mas não consegue uma Vaga na própria área é. E passa a vida inteira frustrada, esse era um grande Medo meu de fazer jornalismo E não conseguir exercer, porque o jornalismo Pra entrar é algo muito complicado Você vai concordar comigo, Ô, né, Fran? É um um mercado bem Bem fechado. Então, fazer o que se gosta também é um ponto. Só que é um ponto. De tantos outros. De tantos que se juntam ali no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, dentro de uma empresa. As relações são fundamentais para que a gente possa dizer exatamente isso que você falou. Eu gosto de trabalhar com o Ellington, eu gosto de trabalhar com as outras pessoas da equipe, eu gosto de me relacionar com você, Fran, mesmo que você tenha mentido. Ela me ama. <risos> então, gostar de estar ao lado das pessoas num bom tempo do seu dia é, de fato, um fator fundamental para que você possa exercer da melhor forma aquilo que você escolheu exercer. Agora, é tão complexo, né? Hum, felicidade no Será? trabalho. E às vezes
1: você ama, gosta do que faz, mas não está no ambiente ou na empresa adequadamente. E também isso não pode servir para você ficar lá. Igual a gente tava falando da demissão ou da desistência silenciosa você acaba ficando mesmo infeliz ah, mas é a profissão que eu escolhi no nosso caso, por exemplo, somos jornalistas, atualmente podcasters, estamos aqui mas não deixamos de ser jornalistas não deixamos de ser jornalistas, já fomos repórteres, nós já fomos apresentadoras a gente, dentro da profissão tem uma gama, né, várias possibilidades às vezes aquela ali que você tá não combinou, você tá infeliz mas não significa que você escolheu a profissão errada ou algo do tipo também, né Dá pra ser
0: feliz? Dá pra ser feliz
1: Na teoria é simples, na prática Não sabemos, pra dar conta Aí dessa resposta Se é uma resposta, uma teoria Ou uma equação Quem vai nos ajudar agora é um especialista No assunto
0: Queijo com goiabada
1: nosso entrevistado agora é o Ricardo Hag. o Ricardo que é palestrante sócio da wide empresa de recrutamento e seleção e fala de uma coisa que falar de felicidade é sempre bom se unirmos felicidade no trabalho, acredito que fique ainda melhor. Muito obrigada pela sua participação aqui no podcast Ricardo.
2: Imagina, eu que agradeço demais o convite, um prazer estar aqui, ainda mais falando de um, de um tema tão bacana tão importante na vida de todos os profissionais não só do Brasil, mas do mundo inteiro,
1: né? Hum, é verdade. É para começar, eu queria que você falasse um pouquinho mais da sua trajetória, da sua empresa, né, que é responsável aí por recrutamento e seleção, para apresentar os nossos ouvintes.
2: Eu tenho uma trajetória de carreira um pouquinho diferente, porque eu sou economista de formação, tenho pós-graduação duas, em, uma em gestão empresarial e outra em, em mercado financeiro, mercado de capitais. Trabalhei num banco no início da minha carreira e meu sonho era ser economista e professor de economia. Hum. Aí eu fui fazer uma entrevista numa consultoria inglesa especializada em recrutamento e seleção. Isso foi em 2007, há 15 anos atrás. E aí na época o entrevistador né, checou os meus conhecimentos em finanças e no fim da nossa conversa ele surpreendeu com o convite me convidando para eu me tornar headhunter, me tornar um recrutador. Uhum. Na época o convite não pareceu fazer nenhum sentido, <risos> mas ele, o argumento dele foi que pô, eu conhecia de finanças, a empresa conhecia de recrutamento, então eu comecei minha trajetória como recrutador, somente na área financeira, né, porque é minha área de maior expertise. E aí, 11, 15 anos, eu tive uma carreira orgânica dessa empresa, eu cheguei a fazer parte do board da empresa no Brasil, e há dois anos e meio atrás eu achei que era a hora de, de seguir o solo. Né? Então, com outro, com outro sócio, decidimos fundar a WIDE. A WIDE é uma boutique especializada em recrutamento de seleção de profissionais. Quer dizer, nós somos contratados pelas empresas do Brasil inteiro, e do mundo inteiro, na verdade, mas claro, a atuação principal no Brasil, é que a gente encontra as pessoas, os profissionais, com perfil técnico e comportamental aderentes aos projetos e as metas das empresas né? Então é uma profissão que, que eu sou completamente apaixonado <risos> e Já recruto há anos E já entrevistei mais de 8 mil pessoas Nossa. Eu brinco que eu tive o privilégio De aprender um pouquinho com 8 mil pessoas e pretendo recrutar aí Para mais uns 10, 15 anos Com que venham mais 8 mil conversas prazerosas Para a gente aprender e trocar
0: experiência. Ricardo, agora vamos pensar em felicidade No trabalho Para muita gente isso pode ser um pouco contraditório Mas a gente sabe Opa. Que sim, que é possível você trabalhar e ter ser feliz no trabalho, mas de que forma? Como é que se chega a esse denominador comum aí? É
2: verdade. Bom, esse tema é, é absolutamente fascinante, né? Porque a felicidade do trabalho, ela é sempre procurada, poucas vezes encontrada e coitada das empresas, né? Que acabam levando a culpa quando o profissional não é feliz no trabalho. Mas eu vejo, eu vejo que é um movimento muito protagonista, né? Eu acredito muito no protagonismo da carreira do profissional, né? Então, uhum. eu acho que a conversa começa com uma profunda dose de autoconhecimento, né? O profissional, precisa identificar... Qual é o tipo de carreira, de tarefa, de perspectiva, de ambiente, de cultura organizacional que satisfaz e realiza ele? o que eu noto que muitas vezes esses profissionais pulam essa etapa, né? E aí se sentem infelizes e não sabem exatamente nem porquê. Então, o primeiro exercício, ele é muito protagonista e autoconhecimento. A partir dessa consciência, aí começa o trabalho de construção e de procura de um ambiente que é favorável para o teu perfil. Porque não tem certo nem errado. essa é a uhum. complexidade do negócio, né? Uhum. O profissional a ah, ele pode ser feliz numa empresa, mas não em outra, porque as empresas são diferentes, são compostas de pessoas é, com perfis diferentes, então não é não é um tema óbvio tem uma arte envolvida nisso de modo que os profissionais que tem mais maturidade e mais autoconsciência e autoconhecimento, eles tendem a, a conseguir mapear melhor os ambientes que são favoráveis para esse perfil, né Um
1: termo que tem se falado muito, né, o movimento recentemente, não é novo, mas é algo mais discutido, é sobre a demissão ou então a desistência silenciosa, é um passo correto a se tomar, né, quem ouve aqui que a gente agora, nossa, eu não tô feliz, não tá legal. Eu tenho outra possibilidade, porque pra muitos isso é algo muito extremo. Ah, eu vou fazer ali só o que foi combinado, vou fazer menos, talvez, o que deveria, não vou me estressar, vou aguardar a empresa ficar insatisfeita comigo, mas isso também pode prejudicar o seu currículo, a gente não sabe, amanhã ou depois, se você precisar voltar pra aquela empresa. Então, é algo muito radical essa demissão ou desistência silenciosa?
2: Pois é, é um tema interessante, né, da gente pensar juntos, porque uhum. não o trabalho ele deveria ser fruto de, de realização e desenvolvimento, né? Uhum. Então, o profissional ele, ele deveria dar o seu melhor, não para satisfazer o empregador, né? Mas sim, a partir daí ter um desenvolvimento de carreira que permita ele ter um crescimento profissional relevante, né? Então, mas é claro que tem contratos abusivos, né, onde o um empregador remunera pouco e espera muito, né? então esse equilíbrio eu também acho que é importante. Eu tendo a pensar que o um movimento de demissão silenciosa ele pode ser um desperdício. Porque se tu não te sente valorizado na tua atual empresa, tu te sente injustiçado quando tu ganha versus o que tu entrega, é te colocar num movimento passivo de desistência, esperando o teu empregador ficar insatisfeito. Eu acho que tem uma perda de talento ali nesse cenário, é. né? Então, minha recomendação... Seria, bom, ok, se o diagnóstico foi insatisfeito no trabalho e quer mudar ou quer um cenário diferente, esse profissional abre de forma protagonista uma procura por uma nova empresa por uma nova carreira, por um novo emprego ou por um novo emprego que tenha esse equilíbrio entre entrega e remuneração. Né? Então seria essa a minha recomendação passividade, eu realmente não, eu não recomendo. Porque a gente, nós executivos, a longevidade, a expectativa de vida, ela tá cada vez mais longa, né? Sim. A gente nota, isso é notável. Inclusive, a gente fala aí da, que a pessoa que vai viver 150 anos já nasceu. Então, isso é muito bom porque alonga a nossa possibilidade de, de geração de resultado e trabalho. Mas ainda assim, a gente tem que concordar que a gente tem uma janela ótima, produtiva, né? Que por mais que ela tenha lugar a gente tem essa janela. E a vida passa muito rápida. E uhum. eu conheço o caso de profissionais que estão há uma década na empresa, nesse regime mais passivo que a gente pode chamar hoje de demissão é, silenciosa. Então, eu acho um desperdício. Então, minha recomendação é, se não está feliz, procure um lugar que te faça feliz, né? Mas tenha primeiro essa dose de autoconhecimento para ter certeza do que, que te
0: faz feliz, né? Agora, Ricardo, eu imagino que você já deve ter ouvido histórias como essa muitas vezes. A gente sabe que tem gente que gosta do que faz, tem o maior prazer em exercer Sim. aquela atividade, gosta, inclusive, da empresa, do próprio... do que a empresa oferece, dali daquela de uma empresa que, muitas vezes, tem a ver com o perfil daquela pessoa... Mas... A gente está falando de gente, de relações Muitas vezes uma relação ou outra dentro daquela empresa Acaba frustrando essa pessoa Ela não é infeliz, mas ela também não se sente à vontade Por conta de relações pessoais com Não diria com todo mundo, mas com um ou outro Sei lá, um ambiente que muitas vezes não é muito agradável E aí ela não quer sair da empresa Porque a empresa te dá o melhor trabalho O melhor retorno em relação a esse trabalho de reconhecimento Seja financeiro seja de reconhecimento mesmo pelo trabalho mas precisa resolver ali aquela questão com aquelas pessoas é possível?
2: Sensacional o teu ponto porque assim, responder de forma meio objetiva sim é possível, mas não é fácil
0: é né? uhum.
2: porque muitas vezes nas empresas, ainda mais empresas com porte um pouco maior, a gente não escolhe os nossos colegas de trabalho Exatamente. Né? a gente tem, tem possibilidade de escolher mas muitos não e afinidade é algo muito subjetivo, né? e uhum. ela acontece de forma natural. E aí, tem ambientes que são mais favoráveis, mais amigáveis, e outros que não são tanto. Então, a pessoa que se sente talvez incomodada com um colega de trabalho, a minha dica, primeira assim é tem que ter um nível de maturidade muito diferenciado e lidar com as expectativas de uma forma muito altruísta. É como assim, puxa, essa minha relação com essa pessoa não é impecável, não é boa, é ruim, mas ok, essa pessoa é injusta comigo, ela me distrata, ela, enfim, ok. Mas eu, já que eu quero passar por cima disso, porque o meu interesse é em seguir minha carreira e desenvolvimento nessa empresa é maior do que que essa desavença Aparentemente, até um pouco imatura, eu vou assumir 100% da responsabilidade de fazer essa relação da certo, eu vou zerar minha expectativa com relação a essa pessoa que talvez não seja tão legal comigo, e vou trabalhar de uma forma muito profissional e madura, e consciente, etc., zerando o meu objetivo principal, que é a permanência na empresa e a sequência do meu desenvolvimento. Falar aqui para vocês é algo bem, parece bem técnico, né? e até até simples e fácil de fazer, mas eu tenho total consciência de que no dia a dia, a hora que o sangue ferve, isso fica muito difícil quase. Possível,
0: né? Sim, eu confirmo isso pra você porque não é aqui onde a gente tá trabalhando não, para deixar claro pro ouvinte Aqui mas a é pra felicidade
1: gente... total Aqui a gente é feliz, né Fran?
0: <risos> a questão é mais, as empresas pelas quais eu já passei, algumas grandes tinha um pouco isso, eu particularmente gostava do que eu fazia, eu achava que a empresa me dava o retorno que eu queria financeiro, de reconhecimento enfim, mas aquele ambiente você tinha que lidar com pessoas difíceis com pessoas que você não tem afinidade, isso que você falou você não tem afinidade de pensamento não tô falando só afinidade para tomar o um café ali ou cantar parabéns no dia do aniversário, que era uma coisa que eu fugia do bolo do dia do aniversário, é a afinidade de pensamento, de história de vida, é. enfim. E você, muitas vezes, não quer trocar com aquela pessoa. Só que, você tá num ambiente de trabalho em que você vai viver muitas horas do seu dia naquele ambiente. Então, é preciso ter troca. E aí, como fazer dessa troca? Algo que não seja a amizade eterna, mas o possível para você poder trabalhar e conviver minimamente naquele ambiente de uma forma saudável, né?
2: E aí, eu te digo uma outra coisa, assim. Enfim, se eu já entrevistei oito mil pessoas, eu não sei quantas empresas já e, mas, assim, uma coisa eu te digo, os executivos, talvez, que. Porque o desenvolvimento Numa carreira corporativa, eu poderia dividir, né? O empreendedorismo e a carreira corporativa. O empreendedorismo, ele é mais livre, né? Ele é, ele é um uhum. pouco mais. Porque tu tem o teu negócio, tu escolhe quem não ser teu sócio, e tu vai, tu vai construindo essa caminhada, né? Agora, a carreira executiva, corporativa, ela é um pouco mais enviassadinha, e aí tu tem que lidar com esse tipo de relação com alguma frequência, né? E é Sim. muito mais comum do que, do que parece. Assim, né? assim Toda empresa ou todo grupo tem um pedaço que tem talvez menos afinidade. Mas o que eu noto é que é uma competência padrão dos executivos que, que são presidentes de empresa, diretores de empresa, ao longo da sua jornada, desenvolvem uma relativa frieza com esses temas. Né? E os executivos que eu vejo, um, dos, um ou outro que eu admiro bastante, assim eu vejo quase que uma, uma frieza nesse nesse tipo de aspecto. assim Tendo afinidade ou não tendo afinidade, qual que é a meta? Qual que é o projeto? O que, que nós, como time, precisamos fazer para que a gente atinja o resultado que a gente espera e dê sequência na nossa carreira. E aí é quase que esse lado mais relacional e humano está quase que anestesiado. Só que, por outro lado... O líder, ele precisa ser muito orientado a pessoas e precisa ter uma sensibilidade de leitura, de entrosamento. Não é uma composição muito complexa, mas eu diria que saber lidar com esse tipo de situação é uma das competências mais importantes no mercado corporativo, não só nos dias de hoje, mas se a gente olhar no passado já era, hoje ainda é e no futuro eu acredito que vai continuar sendo. Né? As competências técnicas, elas são secundárias hoje em dia, porque a gente já sabe que o técnico a gente consegue aprender com o curso, leitura, formação, vídeos que ensinem, podcasts, etc. Agora, as habilidades comportamentais, que é maturidade, comunicação, capacidade de aprendizagem, capacidade de criar relações e tal, desenvolver esse arcabouço de competência é mais complexo.
1: Né? Eu acho que é interessante a gente discutir, debater isso para quem nos ouve agora e pensar, ah, mas falar é fácil, felicidade porque você não tá aqui Sim. fazendo a atividade que eu faço, né? a grama Sim. do vizinho sempre é mais verde, você que tá nessa área em entende, já ouviu tanta gente eu acho que o que a gente precisa também identificar é se isso me faz bem, lógico nem todo dia vai ser maravilhoso aquela sua execução do trabalho você não vai ter o melhor número, o melhor resultado, mas se você trabalhar com algo que não te satisfaz em algum quesito pelo menos, eu acho que fica muito mais complicado e essa tendência aí da desistência eu acho que você desiste mais de você, da sua vida, da sua trajetória, do que do trabalho em si né Ricardo?
2: Sem dúvida a gente tem essa característica, né? nós seres humanos, ainda mais latinos, né? Uhum. A gente é mais apaixonado, mais visceral e tal, e não tem nada na vida que a gente faça que é bom todos os dias. Isso uhum. se serve para vida pessoal, conjugal, profissional. A gente vive de altos e baixos, faz parte, né? Mas eu concordo contigo no ponto de que na média tem que ser melhor do que pior, entende? Se eu olhar no meu mês de 20 dias trabalhados ou 22 dias trabalhados, né? Se eu trabalho só de segunda a sexta, eu fui mais feliz do que triste? Se a resposta é sim, poxa, esse é um bom indicador, mas que vão ter dias difíceis, com certeza vão e às vezes esse, esse momento de dificuldade ele pode ser até um pouco mais longo em função de um projeto específico, de uma uhum. dificuldade, de momento cultural organizacional, enfim, é um momento de construção e de novo assim de paciência, né, e aí entra em ponto da pessoa se cobrar muito também, né eu acho que tem que, um, tem que ter empatia com os outros mas consigo mesmo também.
0: Outra coisa que eu acho importante a gente falar nessa questão da demissão silenciosa é que andei lendo algumas reportagens falando desse assunto, esse assunto já até extrapolou, né, o próprio mundo corporativo e chegou até a imprensa, e, né? Estão então, aí, é. tá rolando em, em reportagens de jornais, principalmente jornais impressos. E teve uma questão ali em um dos jornais que me chamou a atenção, é que não seria também algo de talvez, e aí você pode nos ajudar a pensar sobre isso, não seria talvez uma desistência do profissional em si, mas uma forma dele colocar limites naquilo que a empresa oferece a ele. Se eu cheguei lá, combinei com a empresa, que eu vou trabalhar quatro horas por dia, vou fazer as entregas necessárias, sei lá, diariamente eu vou escrever quatro roteiros, nós aqui, por exemplo, (risos) vou fazer cinco entrevistas e se eu entrego isso no meu horário, no meu tempo, eu tô fazendo, cumprindo com aquilo que eu combinei, né, com o acordado que eu fiz com você empresário. Quando a empresa começa a te pedir além disso, olha você não é proativa, você poderia estar escrevendo 10 em 6 horas aí você já está passando um pouco do acordo seria também um movimento de novos, de pessoas que estão entrando no mercado para dizer, olha o combinado não sai caro como é que você vê bem. esse movimento também? Se for essa linha, por que que isso pega tão mal também?
2: Muito bem colocado, sim. Eu vejo, eu, eu entendo porque que o movimento de emissão silenciosa ele possa acontecer, mas eu fico com receio de que tudo que, como tu bem disse, né, o combinado não sai caro. A hora que tu não verbaliza, não combina a expectativa com o teu empregador e tu adota é, um movimento de emissão de silenciosa, que deixa margem para interpretação. E aí o, o teu empregador ele pode ter dúvida, será, sobre o teu comprometimento, sobre a tua competência, e aí fica não fica dito. Eu acho que o não dito é que é o problema. Agora, se o profissional senta com o seu empregador e alinha a linha expectativa e ó, por uma série de razões. Minha carga de horário disponível é de tal hora a tal hora. Os meus entregáveis, como a gente já combinou, são esses. E eu gostaria de manter isso, a não ser que a gente revisite o nosso contrato de trabalho. né? Então, essa comunicação e esse alinhamento, eu acho que é importante. E não dito é, a margem para interpretação e aí que mora o período. Uhum. Mas esse alinhamento de expectativa de entregáveis versus é, reconhecimento e contrapartida, a partir disso, eu acho que é super Saudável é importante e fundamental.
1: E a mudança de carreira e a gente às vezes fala repentina, mas só a pessoa sabe, né, se aquele é o momento ou não. Às vezes ela muda sem saber se é, mas corre o risco. E às vezes acontece por frustrações profissionais. Ah, não tô bem nessa empresa, ou tentou uma, tentou duas. Pode ser a empresa e não o profissional em si. Vale o risco pra quem tá pensando aqui agora. Ah, eu não sei se eu gosto dessa profissão ou não. Quero mudar, agora vou ser chefe de cozinha. Cansei de ser jornalista, <risos> não vou mais apresentar Sim. podcast, vale o risco é algo muito, não, vai devagar? Qual conselho você daria pra quem tá pensando em tirar um ano sabático? Cada um dá o nome de um jeito, né?
2: <risos> que legal. Eu sou um entusiasta assim, da, da felicidade, <risos> né? No sentido em geral, assim. Então, eu tendo a pensar no seguinte, ah, eu quero ser chefe de cozinha, seja, ah, eu quero ser astronauta seja, eu sou muito fã e entusiasta desse tipo de realização de sonhos e locações. Mas qual que é o ponto que que eu acho que vale a pena levar em consideração? As profissões, a excelência, elas nos tempo. Então, por exemplo, eu sou um, um recrutador em desenvolvimento. Né? Eu já entrevistei 8 mil pessoas e eu sei que eu vou em mais 8 mil, no total de 16 mil pessoas. Eu sei que eu vou ser um recrutador melhor do que eu sou hoje. Já uhum. que para fazer toda essa volumetria de, de conhecimento e experiência, eu preciso de anos de décadas, uhum. né? então eu consigo afirmar que eu sou um recrutador no ano 1, um, eu tenho um tipo de competência, no décimo ano eu vou ter outro, então qual que é o perigo, né se é o profissional, ele, ele é um aventureiro, um apaixonado e ora vai ser chefe de cozinha, hora vai ser headhunter, hora vai ser astronauta. Ele não vai desenvolver profissional nenhuma dessas profissões, né? Então, eu acho que o grande perigo dessas mudanças repentinas e frequentes é que não adquire profissional em nada. E a hora que tu não é bom em, em alguma coisa realmente, fica mais difícil de te ter o sucesso profissional, né? Hum. É, agora, se o crescimento profissional, a remuneração e essa notoriedade não é o teu objetivo, o objetivo é sempre realizar as tarefas, aí, ok... Então, tem que ter uma, uma coerência entre a rotina versus a ambição. Até a ambição é ser muito bom e ter reconhecimento, financeiro, né, reputacional, né, e etc. É uma recomendação que escolha um caminho, aperfeiçoe o caminho, né?
1: Às vezes é no caos que você descobre o sucesso, né? Não que tem que ter, ser caos, né? A gente <risos> fala assim, porque né, nas histórias, nos filmes, nas novelas, é tudo muito lindo, mas a gente... Houve história de várias pessoas assim próximas que, nossa, até na pandemia, agora mesmo, pessoas que se descobriram, né, por um motivo nada legal, por doença de familiares ou por perda de familiares, perdeu o emprego, vou ter que pensar em alguma coisa, agora eu vou virar um empreendedor, vou investir e acabou descobrindo ali o que amava, o que se não fosse essa questão ruim da pandemia, do isolamento, a pessoa jamais saberia. Então, acho que também a questão sempre do copo meio cheio, meio vazio e saber avaliar.
2: E quando a gente olha, quando assim, a gente fala assim as histórias de reviravoltas, voltas assim na vida, elas são muito mais comuns do que a gente uhum. imagina, né? E assim, eu acho que voltando à questão da especialidade, né, o profissional escolheu a sua carreira, ele é vocacionado para aquilo, ele vai trabalhar naquilo o resto da vida. Tudo bem, mas escreve o plano de negócio a lápis, né? Porque ao longo da jornada deveriam aparecer elementos que transformariam essa caminhada, né? De uma forma ou de outra. Né? Então, está aberto a isso conseguir perceber oportunidades de desenvolvimento, de caminhos diferentes, que vão te levar mais longe, isso é uma habilidade. E não né, é uma habilidade e voluntária, né? O profissional a pessoa tem que estar, tem que estar disposta e atenta às oportunidades que surgem aí todos os dias, né?
0: Eu acho que depois dessa conversa com o Ricardo, eu vou ter que voltar para análise. O <risos> que, que você foi arrumar,
2: Ricardo?
0: Meu Deus! Porque, Ricardo, você falou que entrevistou mais de 8 mil pessoas. E, e aí, imagino quantas histórias você ouviu é. em relação a eu gostaria de fazer outra coisa. Eu não tenho plano B, eu só sei falar e escrever, É o Ricardo. que você pensa, Bárbara. Eu não sei fazer outra coisa, eu fico pensando assim, que eu poderia fazer que fosse fora dessas duas atividades que eu, que eu faço há anos. Eu não tenho outra característica, não tem, não vai para lugar nenhum, assim, eu sento e falo, eu só sei escrever e falar. É muita então, depois, coisa já. Depois, depois dessa conversa, o Ricardo, eu vou voltar para análise. Ricardo, ou então eu vou fazer uma consulta com o Ricardo, tá para saber qual é o meu, um plano B, né, Fran?
2: Você sabe que eu acho isso maravilhoso, a hora que tu tem a consciência do, do teu talento, né, no caso e escrever são competências absolutamente nobres, oh. que te levam para qualquer lugar, né? Então, saber o teu talento e reconhecer o teu talento, isso é maravilhoso, porque te permite também focar nisso e a partir dessa competência, o que você pode fazer com ela, né? Em diferentes frentes, né? Então, são tantas as pessoas que têm essa, esse nível de maturidade e autoconhecimento de dizer sou bom nisso vamos especializar então muitas vezes a gente fica pegando apegando pegando naquilo que não é bom uhum. né e aí se martirizando e correndo atrás daquilo que não é bom então eu, eu não penso dessa forma eu acho que é esses que tem um talento tu sabe que naquilo que é bom ah, vai atrás disso, desenvolve isso o máximo possível. Então, da minha visão. Então, eu sou otimista com relação ao cenário
0: Vamos contar isso para o mercado: que saber escrever é um <risos> diferencial, viu, Ricardo? Ricardo que <risos> <te> falou. Foi o <risos> Ricardo que disse: Ó, saber escrever é um baita diferencial. Ricardo, é. muito é. obrigada, viu, pela sua participação hoje aqui. Muito bom. Acho que foi importante a gente ouvir esses várias nuances dessa ideia da demissão silenciosa. O que, que é importante a gente? observar e o quanto também, não só as pessoas, mas como as empresas precisam observar o que, que as pessoas estão ficando frustradas aí, como talvez melhorar aí essa lógica. E sim, é possível feliz. ser feliz no é trabalho. É
2: <risos> com certeza é muito possível e a gente deve ter isso com todas as forças. E aí, o resumo da ópera é se comuniquem. Acho que o alinhamento de expectativa e comunicação é fundamental e chave para chegar na felicidade do trabalho.
0: Muito obrigada, viu? Valtem vezes. Até a próxima.
2: Tchau. Imagina. Eu que agradeço. Prazer enorme estar com vocês e contem sempre comigo. Adorei.
0: Obrigada, tchau. Tchau,
2: tchau. tchau. Tchau, tchau.
1: Bárbara, nada é para sempre. Óbvio. Você (risos) que fala, né, que os clichês, né? São necessários. São necessários. Mas eu acho que também cada um deve, de alguma maneira, aí, é um autoconhecimento que não é algo fácil, é com o tempo você vai analisando, descobrir uma maneira de se adequar a determinada situação ou dar um basta, ou dar um limite quem sou eu? quem é a Bárbara pra fazer? não, você vai virar pro seu chefe falar que é só isso e ponto, a gente não tá na pele, né, do nosso jabuticabro, não sabe o que ele passa às vezes o que pra você é uma tortura, meu Deus, um absurdo que meu chefe fez, ou a situação do trabalho eu vou pedir demissão, eu vou aderir a esse movimento da demissão silenciosa. E pra gente, a gente já passou por outras situações, temos outras histórias, outras vivências. Então, parece clichê e óbvio, mas cada caso é um caso. Eu sei que a Francine de hoje, profissional, que, confesso, não estou há tantos anos assim no mercado, já aprendeu bastante. As empresas que eu estive, Bárbara, foram por longos anos, tirando os estágios. É, eu fiquei em uma empresa que foi meu primeiro emprego de operadora de telemarketing. Olha, eu tenho orgulho disso, porque eu aprendi bastante lá. É, aprendi como era trabalhar numa multinacional. Tudo bem, era um cargo que não exigia tanto assim, mas eu aprendi a lidar com pessoas. E fiquei cinco anos, depois na minha última empresa, sete anos, estou aqui com você. Espero que seja duradouro também. Aprendi bastante. Hoje eu já sei dar o limite e talvez a demissão silenciosa não seria o caso pra mim. Eu acho que seria barulhenta. Já falou tudo? (risos) Não, é é sério, porque às vezes, né, a gente vem com o um assunto, não, mas a Francine faria de um jeito, a Bárbara faria de outro. E ao longo da vida também a gente vai aprendendo. Nem sempre é fácil.
0: Às vezes aprender dói, né? Aprender dói muito, dá trabalho. Eu falo com alguma experiência, já que você falou que não tem tanta, mas eu já tô aí na estrada há uns 25 anos. <risos> Nem deveria falar, mas uns 25 anos oh. já de formada. E o que eu posso te dizer é que é exatamente isso que você falou. Não tem receita. A única receita é, o que te faz bem e o que te faz mal o que te faz, se a empresa e aquele ambiente te faz bem, vale a pena você lutar, não continuar ali e tentar amenizar parar as arestas, agora se a empresa não te faz bem, de fato é algo que você precisa rever, é isso Bran, eu adorei o programa de hoje. Eu adoro debater esses temas. Principalmente esses temas que têm a ver com relações. Gosto muito desse assunto. Por quê? Não é fácil. Mas a gente precisa se relacionar com as pessoas. E se relacionar da melhor, obviamente, da melhor maneira possível. O que cabe a nós tentar mudar, tentar melhorar pelo menos da minha parte, eu digo que eu sempre uhum. olho pro lado e falo, será que eu estou eu me questiono o tempo inteiro embora a gente saiba que muitas vezes tem pessoas que não se olham, né, não tem o chamado autoconhecimento oh. não, e nem quer muitas vezes se fazer esse autoconhecimento, não então tá afim. não tá afim, então você vai observando esses movimentos e vai dizendo onde você quer estar, como falou lá a nossa entrevistada na primeira parte
1: eu quero estar sintonizada ligada, apertando ali as cinco estrelas no Jabuticaba Sem Caroço estamos em diferentes plataformas Deezer, Anchor Spotify, Google Podcasts ou seja, são inúmeras as possibilidades, se você quiser continuar acompanhando aqui o nosso trabalho por favor, nos siga, se inscreva no canal, ative o sininho arroba @jabuticaba sc e amanhã estaremos
0: aqui ainda, hein? Amanhã estaremos de volta, amanhã sexta-feira, como eu falei no começo do episódio, sexta-feira é dia de relaxar, oh, de falar de coisa leve, é dia de falar de filme, de música, de comida, de bebida, de <risos> É dia de curtir. Preparar o fim de semana, dia de jogar o sapato fino, de salto, longe. Ela ela é (risos) desapegada Eu adoro essa ideia, sabe? De, ai, saí do trabalho, apertei o ponto, pego o sapato. Eu nem ando de sapato alto, mas as mulheres que andam, é, vou tirar esse sapato aqui que isso tá me torturando.
1: É isso, pessoal. Tá vendo como a gente é feliz no trabalho? (risos) Não tem como não ser ao lado de Bárbara. Um beijo! Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau. Beijo.